0: não é fantástico, mas é indireta ao ponto. Inclusive eu tava pensando, cara, indireta ao ponto gramaticalmente deve estar tá errado, porque Ninguém vai indireto ao ponto A gente vai indiretamente ao ponto né? Eu não sei, a gente já começou Errado, mas azar, foda-se é, é tudo aleatório É muito louco, não tem muito limite Quem tem limite é município E, e também estados né? Tem estados que tem o limite Para que cruzem com outros países né? Os estados fronteiriços com, outro, com outros países E aí, ligado a isso Eu lembrei que tinha um personagem Do Big Brother que se chamava, eu fui pesquisar aqui porque eu não tava lembrando ao certo, mas eu sabia que alguma coisa com o estado do Acre. E é o Acrebiano! E a gente tem um amigo. A gente tem um amigo <risos> que é o um Acrebiano, né? Era só pra eu lembrar disso. Boa tarde, né?
1: Tu falou aí de limite, município e acre, né? Sabemos que o Acre tem fronteiras invisíveis, né? Porque elas não existem. Uh, cara, sabia que a zoeira tem limite? Ah, é? É? Sabe por quê? Por quê? Zoeira, sem o I, é uma cidade da Espanha que fica ao lado de Huesca. Então, o limite da zoeira é Huesca na Espanha, cara. Mas olha, que beleza, hein? É, é mais uma da série das uh, culturas inúteis que não servem pra nada que, que eu sei, cara. Olha que legal, hein? O Esca. Essa aí eu vou até usar. Procura Zueira. no mapa. mapa.
0: Zoeira tem limites, e este limite é o Esca. É. Ah, mas Pode deve ter
1: outros limites, né? Vai saber, mas eu só pesquisei
0: com é, o deve... Esca. É, deve ter outros limites, né? Deve ter, tipo, pros outros lados, deve ter, ou devem ter outras cidades.
1: É. a não ser Botsuana, que só tem fronteira com a África do Sul, né? Botsuana é tipo um pingo no meio da África, né?
0: Mas é, um, mas é um pingo pingoludo, né, cara? Pingo pingoludo, vai. <risos> é, e, e hoje vamos falar sobre um assunto que são as estranhezas corporativas, né? As coisas estranhas, ou talvez deveriam ser melhor entendidas no mundo corporativo.
1: É, e... mano, é, a gente já falou das estranhezas corporais, agora as corporativas, né?
0: Claro, é, a gente vai a gente vai indo por gavetas de assunto né? Cara? Mas são coisas que, que, são, correla que são correlatas e, e tem algumas né? tem algumas, não, tem várias estranhezas no meio corporativo né? mas aquela que ensejou esse assunto quando eu te mandei um, um, um áudio sugerindo uma pré-pauta é, foi a questão do amor ao trabalho eu vejo muitos gestores que, que, é, e isso fazendo uma empresa não, não uma empresa familiar Pensem numa empresa normal, uma empresa de médio, grande porte, que não seja com perfil familiar. Mas tu vê, assim, muitos gestores dizendo tu tem que ter amor pelo que tu faz, tu tem que amar o teu trabalho. Cara, eu, 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 eu detesto esse negócio, desse romantismo do trabalho. Para mim, tem que ter profissionalismo, dedicação, vontade de crescer, claro, a ambição, né? Mas amor, velho Amor eu tenho por férias Amor eu tenho pela minha família, amigos Por curtir uma paisagem da natureza Por descansar, por fazer algum hobby, uma atividade física Agora, por trabalho Eu faço check-up todo ano Não porque eu amo, porque eu preciso Eu trabalho, porque eu preciso Eu tomo vacina da gripe, porque eu preciso Cara, tem coisas que tu faz sem precisar amar, para mim isso aí é papinho de gestor, papinho de empregador que quer extrair uma motivação extra do funcionário, né? quer te dar um incentivo para que desperte a chama de uma motivação extra em ti, para entregar mais, para te explorar um pouquinho mais, né? com um perdão da palavra que é um pouco agressiva, mas que no fundo é isso, é extrair um pouco mais de ti e, às vezes, se perdem nesses limites, né? Inclusive, eu vejo na Europa... Na Europa? Em, na, é um país da Europa. Eu vejo em países da Europa um movimento que está ocorrendo de busca pelas seis horas de trabalho. Ou seja, a gente já teve lá no século XVII, XVIII, XIX, as migrações, né? Os, a, os processos de luta de revolução dos trabalhadores especialmente na Inglaterra, na Alemanha buscando a redução de 14 para 12, para 10 até chegar às 8 horas atuais que, que vigoram no mundo e hoje existem já movimentos uh, pró 6 horas e eu conheço gestores muito próximos de mim que, que acham que o funcionário tem que chegar de manhã e não tem hora para sair e eu sei que tu já vivenciou isso também e o cara não tem hora para sair, chega lá, não tem hora para sair e trabalha 12, 14, 16 horas por dia, trabalha fim de semana é, e, e acham isso normal. E, e eu acho, quando eu vejo isso, uma total falta de organização, tanto da empresa quanto da área, para distribuir as demandas, distribuir as atividades. Falta abrir um pouco a mão e contratar mais gente para que esse trabalho possa ser feito com as pessoas cumprindo a jornada de trabalho. Então, o que que tu acha sobre isso? O que tu acha sobre essas, essas hipocrisias e esses problemas que o mundo corporativo ainda tem? Esses especificamente que eu falei agora.
1: Cara, uh, bem que tu falou ali, né, que, que eu já vivenciei isso. Cara, eu trabalhei 10 anos de publicidade, eu já dormi na agência. E, e teve uma agência que eu trabalhei, cara, que ficava no mesmo prédio de um hotel em que tinha uma suíte alugada, reservada, sei lá, Uh, pra agência Porque eles sabiam que isso acontecia com frequência O cara ir lá Tomar um banho né? Uma leve descansada mas... Soltar uh, a pomada É, soltar O cataflã Cara, <risos> uh, eu vou discordar Minimamente de ti, mas, mas Vou concordar também Em primeiro lugar, assim ó, Não tem como o cara amar ser contador né? Tem lá como o cara amar Ficar 14 horas fazendo preenchendo um Excel uh, acho que isso é muito relativo de acordo com a profissão ou não, né? aí vai depender da pessoa mas a minha experiência, cara eu larguei a publicidade por deixar de amar a profissão por um bom tempo, assim, cara era cansativo, claro, trabalhar 18 horas, virar madrugada trabalhando, só que, cara era um negócio que eu gostava sabe? a partir do momento que eu deixei de, de amar e acreditar na minha profissão eu, eu desisti, cara Eu me tornei um Talvez um, um profissional ruim uh, Justamente por não acreditar que eu, que eu tava ali usando Da minha experiência ou da minha criatividade para fazer algum diferencial para a empresa do cara porque... tu, te tornou,
0: tu te tornou Um emissor de GPS no automático Dentro
1: de uma agência de publicidade É, cara, porque assim ó. Uh, pensa comigo, cara uh, É uma coisa que o, que o Luciano Potter fala muito na gaúcha quando criticam o trabalho dele, tá? Aí é mais é mais pontual, porque é opinião, tá? E opinião que nem a gente tá fazendo aqui, cada um tem a sua e cada um tem que emitir a sua. Mas tudo bem. Cara, tu não vai chegar ali no meio de uma obra, num, num prédio assim que tá só com a estrutura, não foi, não foi finalizado ainda, e chegar assim, hum, cadê o engenheiro? Cadê o engenheiro dessa obra aqui? Chama ele aí que eu quero conversar com ele. para só, cara. Aqui, ó, tá, tá errado aqui essa viga. Tinha que ter botado ela mais pra direita aqui. Tinha que ter reforçado, mas ah, não, cara. O engenheiro estudou lá 200 anos para ele construir o um prédio, né? Não para chegar o um publicitário lá e dizer assim, hum, cara, esse prédio aqui tá, tá mal feito, né? Então, cara, assim, ó, não é a questão nem do estudar, é a questão da experiência, cara. Se tu tá pagando uma agência de publicidade para uh, criar uma campanha, para criar uma estratégia para te vender mais, para te se aproximar mais de algum tipo de público, Cara, minimamente, aquelas pessoas têm uh, uma mínima credibilidade para poder fazer aquele serviço, né? Não, cara, a partir do momento que os caras... Que os caras... Tem uma, uma história que eu não, eu não vou nem explicar, vou exemplificar, então. Uh, um carro, tá? Era o no lançamento de um carro de uma determinada marca aí de fora do país. Que... Era o lançamento da carro, tá? Era um carro bem Jack foda. Jacky Motors, Jacky Jack Motors. Motors, vídeo, Motors vídeo, inesperado. Mas não era chinês, não era chinês. Era era de um país da Europa. Uh, aqui no passado... Não, mano, ah. não colonizou o Brasil, mas... Mas tá no vídeo... Vi... <risos> Eita, cheguei a me engasgar. Tá no vídeo do Faustão o país. Uh, cara, era um carro foda, caro pra caralho, bom. Carro muito foda. E daí a gente... Uh, propôs fazer um anúncio de, de, de página inteira na Zero Hora, que é o maior jornal, era, né? O maior jornal de produção na, na época, né? Uh, no papelito ali mesmo, né? no impresso. é Porque e, era, tá? deixou de ser? É? Não, é que hoje uh, o jornal acho que já tá uh, menos utilizado a, aliás, a função do jornal é o cachorro cagar, né? Cagar ah. em cima. Não, mas continua sendo maior, eu acho. Certo. Ah, eu acho que o digital já,
0: já ultrapassou cara. Não, não, o digital sim Mas a zero hora continua sendo maior
1: Ah, sim, sim, tô dizendo Na, na questão do impresso né? Aí, cara uh, Era, ah, tá, beleza Um anúncio bonito, cara Uma ideia bacana, inteligente e tal uh, Daí o dono Da empresa falou assim, ó, ah, não, 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 Isso aí é uma, uma página desse tamanho para botar Um carro só? Vamos botar Seis, então eu tô pagando aí, X para um carro só vamos anunciar seis. E cara, não tem Cristo que, que, que do cara escutar de, de fazer isso. <risos> e ao contrário, cara, uma outra empresa bem menor de carros coreanos que são uma merda. Uh, na verdade, era uma empresa que, que vendia carros coreanos e tava começando a vender o jelly, os jelly Nossa. que parecia. Parecia um ovo aquele carro, era um amarelo gema. Uh, o cara aceitou, eles tinham um carro que era muito bom, tá? Eles compraram a Volvo, pra ter noção. Então, eles pegaram toda a tecnologia e o conhecimento dos engenheiros da Volvo e levaram os carros deles. Óbvio, eram mais baratos porque não tinham toda a história da Volvo, né? Cara, o anúncio era simples, assim, ó. Um
0: select.
1: Alô! Um tô te ouvindo, tá um Era uma página toda em branco. Era uma página inteira toda em branco. E o carro bem pequenininho lá em cima no canto esquerdo. E. <risos> Caramba! O oh,
0: oh, meu, tu tá... isso aqui tá o um sala de redação, tá? tudo tossindo e eu espirrando, cara. Dois
1: velhos. É, vamos fazer um programa legal então. Daí, cara, o anúncio era assim, ó, uma página toda em branco, o carro bem pequenininho lá em cima, na margem esquerda e escrito assim, ó de longe, a sua melhor opção era como Olha. se tivesse uma perspectiva de longe o cara Legal. aceitou o cara aceitou a proposta, tá? é uma empresa em Criciúma Criciúma não tem muita gente tem uma cidade meio satélite ali em volta de Criciúma mas, cara, não nem Santa Catarina inteira tem muita gente, né? É. Uh, o só resultado só, só... Só, tem, só tem quando os gaúchos resolvem veraneá-la Sim. E os argentinos, né? Que a maior, a maior praia argentina é Balneário Camboriú Cara, é. de resultado, assim, ó, Botar o lápis no papel, tá? O cara, da, o cara da Jelly vendeu mais do que o lançamento da outra marca, que tinha campanhas muito fortes desse carro, uh, pagas pela fábrica. Nossa. então assim, até que ponto tu vai amar fazer um negócio que o cara quer que tu faça que tu se torna um um reprodutor, né um um, um manuseador de máquina, né Sim. ou um troço que pô, tu pensou, cara tu, tu ficou ali dois, três, quatro dias pensando um troço pro cara vender mais, né e a mesma é. coisa que eu falo hoje em dia cara, só, só pra encerrar, desculpa uh, da, da minha atual profissão, cara que é a questão da, da comida, do, do, do bolo, do pão, do doce. Cara, até que ponto tu quer ser um reprodutor de receitas que todo mundo sabe fazer, que todo mundo sabe o que é, que não foge nada do comum? Uh, ou assim, ó, por que, que tu vai estudar, fazer um curso de confeitaria, para fazer receita de brigadeiro apenas? Cara? Pra fazer bolo de chocolate? Tudo bem, é tradicional vende, tá? Mas, cara... Então não faz o curso, vai para o YouTube. O YouTube te ensina a fazer qualquer coisa hoje em dia.
0: É, é que... Eu, eu tô entendendo o que você tá falando, né? Você tá falando, na verdade, sobre... Uh, a pessoa que... você tá, tá contando uma história de uma pessoa que ama o que faz... E quando deixa de amar o que faz... Busca outra alternativa... Que esse amor volte a existir, né? Mas a, a, a questão que eu tô querendo colocar é o seguinte... É quando o empregador... Tenta artificialmente imputar a sua equipe, imputar os seus comandados, que ele tem amor pelo que faz, ele quer obrigar. Isso é, é primeiro que é uma utopia, isso não vai acontecer. E aqueles que dizem que ah, não, eu amo meu trabalho, muitas vezes influenciados por isso, estão mentindo. Eu, é, é, é esse o ponto que eu tô falando. Primeiro, tu precisa amar o que faz para fazer bem, ou se tu fizer com dedicação, com profissionalismo, com entrega, tu vai conseguir render. Eu, eu, eu não consigo ver assim a possibilidade, a, a, a necessidade, melhor dizendo, de eu amar o que eu faço para eu ser um bom funcionário. Claro, até, claro. Por, até porque, assim, no meio corporativo, especialmente quando tu trabalha para um outro empregador, tu tá construindo, alimentando o sonho de outro. Tá enriquecendo o teu empregador tu não tá vivendo teu sonho então dificilmente tu vai amar eu acho que, eu não sei, eu tô, eu, talvez esteja um pouco eu, podia ser, não, é, é, eu acho que a gente só ama aquele sonho que a gente acredita, que a gente cria a nossa forma, e às vezes nem criando a nossa forma, nem tendo é, um empreendimento que a gente come, que a gente inicie às vezes nem com, com as coisas acontecendo tudo aquilo que a gente planejou Chega um momento que a gente deixa de amar Porque as coisas começam a não dar certo é, Problemas começam a aparecer Limitações de impostos De concorrência, enfim Às vezes tem coisas externas que te impedem E isso já, já é um problema que, que afeta qualquer um Agora, quando tu tá no meio Tá, tá fazendo uma atividade que é Totalmente voltada Pro interesse, pro tônico de outro Amar isso Amar é uma palavra muito forte Eu acho Cara... uma palavra muito forte
1: é que assim, ó, de repente o teu sonho e o teu amor no profissional pode ser virar um, um, um CEO, um presidente de uma empresa gigantesca. Aí, cara, tu, tu vai ter que, além da dedicação, amar o que tu faz, porque eu larguei a publicidade, cara, justamente o que eu te falando, para mim não era mais legal ficar 15 horas por dia trabalhando. Teve empresa, cara, que era uma merda de trabalhar, só que pelo pessoal, pela, pelo tipo de cliente, por várias outras variantes, né? Era bom. O cara gostava daquilo. Eu acordava empolgado pra trabalhar, cara. Por mais que meu salário fosse uma merda. Só que, assim, ó, vai eu acho que vai ter muito de encontro com a pessoa, com o que ela quer e com, com os sonhos dela, né? Acho que o amor e o sonho vai estar tá muito ligado nisso aí. Ah, isso é eu E, cara, Assim, ó, hoje, cara, quando a gente... Uh, tava falando uma pré-pauta uh, sobre isso aí, que eu, cara, eu fiquei muito empolgado com essa história, porque assim, ó, não pelo, não pelo amor das minhas experiências antigas, mas, cara, para cada exemplo que tu der, para qualquer exemplo que tu der, eu vou ter uma história, porque assim, ó, o, o publicitário, cara, ele é uma... tu se transforma na mulher que quer comprar uma roupa, no velho que quer comprar uma caminhonete... Na criança que quer comprar um brinquedo, então, assim ó, para qualquer exemplo que tu der, história que tu der falar, eu vou dar um exemplo. E justamente nessa aí que tu fala do, do empresário uh, explorar teoricamente para atingir um objetivo dele que é financeiro, né? Aí uh, é, 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 quando eu falei explorar, parece uma coisa
0: injusta, mas sim, eu, tipo, eu, eu até acho que é uma, é uma estratégia dele, é uma estratégia, é. só que assim, não é aquela estratégia que tu, tu como empregado tem que engolir. Eu, eu acho que é uma estratégia do empregador, acho válido, acho que vão ter pessoas que vão comprar ideia, que vão, entre, que vão entregar mais. Eu, se fosse um empregador, talvez eu faria o mesmo, não vou ser hipócrita de dizer que não, mas eu acho que o cara tem que ter um, um, um senso crítico, né? E, ai, não, meu chefe disse que eu tenho que amar o meu trabalho, agora eu vou amar, eu tenho que despertar o amor. Né? Cara, eu não. Justamente, né? se justamente se cara. Se me foi. perguntarem no meu trabalho hoje tu ama o que tu faz, eu vou dizer que não. Não, e vou justificar com contundência, por que não? Eu acho que tem que ser transparente, mas, mas é só, é só cara... essa questão. Não, acho tá. que é errado. Só aí vai... é um jogo, né? Um cabo de guerra.
1: Sim, aí vai um pouquinho do exemplo que eu te dei lá de não tem como o cara, claro, né? Tem casos específicos, mas não tem como o cara amar passar o dia preenchendo no Excel, tá? Por exemplo, assim, ó. eu sei que tu gosta, cara, tu é um cara que gosta dessa área mais administrativa, tu é um cara dedicado pra caralho, Uh, a gente já ouviu várias vezes as tuas histórias de, de trabalho, sim. cara, eu sei que tu é muito foda no que tu faz, sabe? Tu, cara, se te der, assim, uma, uma pedra pra lapidar e transformar ela num diamante, cara, tu vai sentar ali, tu vai te esforçar, e tu vai fazer aquilo profissionalmente com maior dedicação, cara. Depende, tu até gosta de, dessa parte, assim, de... Uh, mais administrativa que, que eu falo. Eu, é, é que, cara, tem uma rixa do publicitário com o administrador, né? E, <risos> tipo, mas, enfim... Uh... Mas, mas, cara, por exemplo assim, ó, tu tem lá uma meta para bater, tá? Uh, por mais que tu não ame o teu trabalho, tu vai ir uh, com sentimento, com a emoção naquilo, para bater aquela meta e ganhar algo em troca, né? Pode ser financeiramente, pode ser que nem na... Eu, eu vou me permitir citar a empresa, tá? Porque os caras são muito foda, cara. Eles são muito bons o que eles fazem com os funcionários. Eu trabalhei muito em muita agência de publicidade que comunica apenas para os empregados, tá? É uma comunicação interna, que é o endomarketing. Não, a gente não faz um comercial de TV, por exemplo. A gente comunica para o funcionário. Cara, a Aviação Ouro e Prata, que, que tem a sede em Porto Alegre, eles, eles têm lá um, um programa que é o Motorista Show. O cara que não recebeu nenhuma reclamação, que não tomou multa, que não saiu da linha ali, no final de cada mês, ele participa de um sorteio de vários eletrodomésticos e no final do ano tem uma festa que era sorteado um carro de 35 mil reais, isso lá em há mais de 10 anos, cara. Uh, de 35 mil reais para os caras que chegaram lá, uh, tipo, tem o cara que é classificado no mês, né? E tem um cara que não tomou multa, reclamação o ano inteiro. Cara, ele tinha uma motivação ali. Opa. E te, eu fico pensando assim, ó, cara, deve ser um saco ser motorista de ônibus. Tu passa o um dia inteiro sentado levando um monte de imbecil que acham que tu tá atrasado, que tu tá dirigindo mal, que ficam xingando, ficam te xingando saco. Cara, e eles amam o que eles fazem. Tem gente que, que quer largar tudo que tu faz na vida pra virar motorista de ônibus, cara. É louco isso. E daí... Nossa caras ganhavam esse prêmio, aí tá, beleza eles mesmo, cara chegaram na gente e falaram assim, ó, olha só vamos fazer assim, ó, em vez de dar um carro de 35 mil, vamos dar três maletas de 10 e uma de 5 porque de de grana mesmo, né? Sim porque daí tem mais gente que pode ganhar e a gente não vai ficar com o carro, a gente vai vender o carro, cara, a gente ouviu eles tá, beleza, aí tem um troço que o cara ali, ó, pô é, é bom pra empresa não pagar multa não ter um cliente satisfeito e tal. E é bom pro cara ali ganhar a graninha dele, o um micro-ondas, sei lá, uma geladeira, né? Beleza, ele, ele teve que atingir uma meta, né? Vai, é imagina o cara um, 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 ganhar um pix de 15 mil reais. Vai, pois é, meu. Joguei. Cara, era muito foda uh, as festas. Cara, é, é uma empresa muito boa, cara. Assim, ó, é difícil de eu elogiar 100% uma empresa, cara. E eu conheci eles por dentro, assim, ó, a fundo eles por dentro e a fundo. E... Não, a <risos> foi... Qual é a tua relação com essa empresa? <risos> a gente foi gravar um vídeo, cara, no dia do motorista. A gente foi uma equipe lá. Nós estávamos entre três só, da, da agência. E um motorista, cara, dirigindo ônibus por Porto Alegre, cara. Cara, e o, o cara chorava, assim, ó. De, de se emocionar da, da história de vida do trabalho dele, cara. Em compensação essa empresa eu não vou poder falar não vou poder falar o nome mas assim ela fica linha Aldorado tá uh... ai meu deus ela fica linha Aldorado mas tem bastante empresa não é a Dell mas enfim uh, cara ele uh, resumindo assim ó a campanha deles cara era incentivar os funcionários porra tem alguém me ligando aqui caceta Cancela a chapeleta. Um vídeo. Tá aqui, pariu. Mas vamos. Tá me escutando aí, bem, cara? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. E, ah. a, e a Aline tá frenética aí nas nossas. Ah. <risos> Nossa, que lava Eu a mora, capricha. Vi. Sim. Ô, meu, Daí assim, ó. Uh, era agosto quando chegou esse pedido de trabalho, tá? Em agosto eles tinham faturado já 780 milhões de reais. Desde janeiro. Resumindo bem assim, a campanha era incentivar os funcionários a vender mais, para eles chegarem no final do ano com um faturamento bruto de um bilhão de reais. Agora me oh. pergunta assim, ó, o que, que o funcionário ia ganhar em troca por isso? Nada. Nada? Não tinha assim, ó, olha só, se a gente chegar a um bilhão tu vai ganhar um PTR, tu vai ganhar um, um prêmio, tu vai ganhar um desconto, nada. Tu vai ganhar uma camiseta, um chuveiro, nada, 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 nada. O prêmio era se manter empregado. Se manter empregado, exatamente. Cara, Nossa. essa empresa tinha toda assim, uma, uma ideia bonitinha assim. Ah, uh, os funcionários daqui são os fulani de tal, tinha tipo, um apelido. Ah, vocês são os tal coisa e tal. Tinha toda uma historinha por trás, sabe? Só que, cara, pensa com a, com a minha cabeça de publicitário e pensa com a cabeça de quem vai ler isso, tá? Como é que eu vou chegar pro cara e dizer assim, ó, olha só... Uh, em poucas palavras, né? A tua função aqui é fazer a gente ter um bilhão de faturamento, mas tu não vai ganhar nada por isso. Então, assim, ó, trabalha Sim. mais, dedica mais, e tu não vai ganhar nada em troca. Cara, o cara tá. tá se fudendo pra isso.
0: Exatamente. E, é, e, é uma e, mentira, né? E, e, como, e como tu vê que as empresas são diferentes umas das outras, né? E, e, e aí tem uma situação que é o seguinte também eu já fiz algumas, posso dizer uma boa quantidade de entrevistas de emprego e, e, tem, e tem várias empresas que trabalham de, de forma diferente, mas assim ó, e, tristemente, a maioria delas tem uma prática que eu abomino, que é o seguinte a, primeiro, a gente vê aos é, montes aí no, no mercado palestras que, que, que dizem assim que orientam, né, nessa questão de recrutamento e seleção elas orientam vastamente quem? O funcionário, que, o, o desempregado que está procurando emprego, né? É sempre para ele a orientação. Não, você vai fazer uma entrevista de emprego que é às 9 horas, chega às 8 e meia, chega uma hora antes, faça sua barba, mantenha o seu cabelo alinhado, tu que é homem, as suas unhas bem aparadas, uma roupa sóbria, sem cores coloridas, preferência um terno, um sapato uh, não fale coisas tão pessoais uh, não fale besteiras, não faça brincadeirinhas seu currículo tem que estar tá preenchido A, B, C, D não, não coloque nem a letra E, nem a letra F mulheres sem maquiagem carregada, sem salto alto sem isso, sem aquilo é um monte de recomendação para funcionária, pro cara que tá procurando emprego e aí tu chega nas empresas para fazer entrevista, muitas vezes com o salário a combinar, o que eu acho um desrespeito. Salário fora, a combinar.
1: O, fora o estagiário com experiência,
0: né? É, não, é, é cada uma, né? Mas é, <risos> eu, eu, ia, eu ia chegar nisso, mas assim, é o salário a combinar, ou seja, às vezes a pessoa tá numa, numa perdão da palavra, uma merda federal e aí tem aquela vaga de emprego, a pessoa está no desespero, não sabe se a remuneração é boa ou não, ela tem daqui a pouco dois, três filhos, ela tem uma necessidade de ganhar um salário que seja no mínimo, sei lá, dois mil reais. Aí ela chega na empresa, vai lá, faz todo o processo seletivo e vai descobrir na terceira fase da, 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 da seleção que o salário é mil. Aí ela tem que abandonar o processo seletivo. O processo seletivo. E, e afora que não tem nenhuma recomendação em relação ao outro lado, né? Os recrutadores, né? Às vezes chega às 9 horas ou às oito para chegar meia hora antes, e tu vai ser atendido onze 11 onze da manhã. Não tem um... ganha uma água. Se ganhar um café, agradeça a Deus. Se ganhar um café, agradeça a Deus. Passa fome, vai fazer entrevista em locais distantes, um processo ativo com um monte de pessoa, dinâmicas de grupo, inúmeras fases, enfim... Às vezes o cara, é, o, que, o que transparece é que o empregador está fazendo um favor. Não, esse trabalho eu tô te dando um favor, é uma esmola. Agradeça que eu ainda fiz só três fases e não fiz cinco para te contratar por esse pois salário é. ao PR. Então, assim, o que tem que acabar, eu acho, o que tem que mudar no meio corporativo, especialmente brasileiro, é essa palhaçada de achar que é uma esmola que se dá ao funcionário. E não é, é uma troca de mão de obra por remuneração. E vamos lá, aí agora é uma questão já científica. Se uma empresa, se uma empresa tem lucro ao final do mês, lucro ao final do ano, é obrigatoriamente porque o sal, a soma dos salários das pessoas que trabalham nessa empresa é inferior ao valor ao que tem de agregado na soma do trabalho dessas pessoas, ou seja o que elas produzem vale mais do que o que elas ganham, elas são subremuneradas, não, é não é injusto isso, claro que não é o acionista que contrata ele corre risco ele, puxa, ele tem empréstimos que ele tira ele tem que ganhar também o prolabore ele tem que ganhar o lucro dele, mas tem que se ter a ciência de que o trabalho que as pessoas exercem é na verdade remunerado a menor em relação àquilo que elas recebem de salário. Isso é fato. Então, assim, se alguém está prestando esmola para alguém, é o contrário, é o empregado para o empregador. Então, assim, algumas, algumas visões têm que mudar. Esse negócio de só ficar orientando, de, de, de exigirem um milhão de coisas, de exigirem de estagiário com cinco anos de experiência, uh, Excel avançado, essas palhaçadas têm que mudar. O, o, Por que o salário, hoje em dia, é um segredo? Qualquer vaga no LinkedIn não tem um salário. Por que que não pode dizer o salário? Uma vez eu ouvi uma justificativa de uma empresa que foi dar uma palestra na faculdade que eu fazia lá, ó, a mulher do RH, dizendo que não, eu não posso dizer o salário, porque o meu concorrente vai saber o quanto eu tô pagando. E daí? E daí? Quer dizer então que se ele botar um salário maior, ele vai pegar o um funcionário melhor? Qual é o problema? Ah, tu não quer aumentar o salário, é isso, né? Tu não quer dar um, pagar um pouquinho mais para ter um melhor funcionário. Tu quer deixar secreto o que tu paga, né? E, e tudo que é secreto para mim é porque tem alguma treta, né? Tem alguma coisa escondida ali. É, tu quer deixar secreto o teu salário para que tu possa pagar o mínimo salário possível. E muitas vezes um salário inferior à qualidade do funcionário que tu está contratando. Então essa palhaçada aí tem que acabar. É uma hipocrisia. Eu, eu fico até irritado com isso. E, e se convencionou. Isso virou uma mania no mercado, no, no, no meio corporativo brasileiro, né? Que é o. Pelo menos de, de, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Mas eu vejo vagas no LinkedIn pro Brasil inteiro e essa palhaçada é nacional. O que
1: tu acha? Sim. Cara, primeiro lugar, assim, eu acho o LinkedIn a maior enganação da vida, cara. O LinkedIn só, é. Lá, eu fui ah? lá. Só pra Eu consegui o meu emprego pelo LinkedIn. Ah, é? Não, mano, não tô falando nesse sentido assim. Tô dizendo nas postagens, cara. Sabe, é uma coisa que eu tava te comentando ali, nome de curso, nome de palestra. Aquilo uh, que nome de curso e de palestra sempre é uma coisa que não tem praticamente nada a ver com o assunto. <risos> tipo, como... Vamos, sei lá, chutar aí. Chuta um assunto aí. Sei lá, como identificar melhores funcionários para sua empresa. É como analisar a, as competências e características... Da puta que... Cara, é sempre um nome bonitinho pra vender, cara. E um claro. nome que, que complica, tu usa uma palavra estranha que, eu, que muita gente, de repente, não vai nem olhar. Tipo, eu passo por muito curso de, de gastronomia aqui no Facebook, tá nos anúncios. Cara, tem coisa que de repente, assim, ó, eu faria e pela palavra que tá ali eu nem abri. Que, o cara passa reto assim, pai, que talvez não me interesse, mas de repente te interessa um conteúdo, né? E é, claro. Em primeiro lugar, o cara não sabe se vender assim, cara, uh, eu concordo com tudo que tu falou, eu não vou nem comentar nada eu, eu só assim, eu acho que se é uma vaga muito alta, tudo bem tu ter uma, um processo seletivo mais longo, assim, porque é uma coisa extremamente específica, né mas pode da curva uh, ah, mas cara, eu, eu tenho uma tese que eu não vou defender ela antes de te perguntar as coisas, tá de acordo com as suas respostas eu vou defender ou não vou nem falar sobre ela eu já, eu já tive discussões homéricas com o nosso amigo acrobiano aí sobre isso. Uh... <risos> tu tá. Tu tá fazendo home office, né, na pandemia? Sim. Tá. Uh, como é que é a tua rotina de trabalho? Que, como é que é o teu dia, assim? Tu acorda, o que, que tu faz? Como é que inicia teu dia e, e a transição do, do tu acordar até tu iniciar a tua, tua carga horária? Ah,
0: tá, não, uh, não. na verdade sim, eu, eu começo a trabalhar às oito <risos> Tá, mas seria assim,
1: tipo, tu acorda, escova os toma um café uh, e a partir daí faz o quê?
0: É, eu acordo, uma, sei lá, umas sete e meia, eu faço esse, esse ritual, né, se preparar, vai no banheiro, lava o rosto, come alguma coisa E oito horas já liga o computador e começa a trabalhar
1: Tá, nessa transição aí, banheiro, computador, tu trocou de roupa, tu tá com que roupa?
0: Ah, muitas vezes quando eu sei que não tenho É que é, é, que é muito dinâmico o varejo, né? Mas às vezes não tem uma reunião de manhã cedo Ou alguma coisa é, Fico de pijamão Ou daqui a pouco boto só uma camiseta né Porque é que nem Jornal Nacional, né? Bermuda pra baixo, terno pra cima Sim. E se tiver uma reunião Já tô ali pronto com a camiseta
1: Tá Eu tô fazendo quase uma entrevista de emprego contigo, tá? Sim uh, Tu acha que é melhor ou pior Trabalhar em home office? Ah, eu vou te falar que eu gostei muito
0: porque tu, tu tu não tem a questão do deslocamento para ir para voltar tu não perde esse tempo né aqui em São Paulo esse tempo às vezes é grande uh, tu consegue daqui a pouco num dia mais tranquilo sei lá tu conseguiu fazer tudo o que tu tinha que fazer daqui a pouco tu vai lá e lava tua louça adianta alguma coisa na tua casa terminou o teu trabalho tu já está em casa Tu não tem aquela pressão do chefe de estar do teu lado, te cobrando. É uma coisa mais que o telefone. Eu acho que foi, fica muito mais tranquilo. Eu gostei.
1: Eu, enfim, eu aprovo o remorso. Tá, beleza. Mas uh, eu tô tá. rendendo igual. Tá, isso que eu ia falar. eu ia te per... Era a próxima pergunta. Eu ia te perguntar se tu acha que rende mais ou menos dessa forma. Tu acha que tá igual?
0: Não, assim, as, as demandas que eu tenho eu tô rendendo igual, tem que entregar, não tem como escapar delas, né? Tô entregando e segue tudo a mesma coisa. O que, que eu acho só de diferente é que se tu tá lá no escritório, daqui a pouco tu entregou uma demanda, o teu chefe te olha, né? Quem é visto é lembrado. Eu tenho a ciência de que se tu tá presencialmente, daqui a pouco teu chefe pode te olhar e te dizer vou chamar o Rafael aqui e pedir pra ele fazer esse negócio. Eu acho que daqui a pouco teriam mais coisas pra fazer se eu tivesse presencialmente. Tá, mas, tudo bem, é. Mas isso tudo aí bem. é coisa do empregador. Ele, ele poderia tá. fazer isso muito bem, me ligar e passar. Porque eu tenho
1: Até aí, tudo bem, é do jogo, cara. Tu, tu é. tá recebendo um salário, por mais que tu goste ou não goste dele, tu tá ali uh, disponível pra fazer o, o que o teu superior de repente te pedir, tudo bem. Beleza, é, volta, ali. Uh, tá. Só uma, uma dúvida agora: que isso não, não tava no, na minha linha de raciocínio. O teu trabalho em específico é 100% interno ou tu tem alguma coisa externa? Independente não, é de reunião ou qualquer coisa Não,
0: não, é 100% interno Na verdade, eu só tenho que ir no escritório por exemplo, Se der algum problema no computador Que não tenha como resolver Mas o meu tá, trabalho
1: tá, tá. é 100% em casa Tudo bem, o trabalho, no, no, não tô nem falando disso Tô falando assim, tu não tem uma reunião Com alguém de fora Todas as suas reuniões, independente se presenciais ou não Independente de pandemia é. ou não São internas Sim, eu não lido com o público externo Tá, beleza Agora, uma coisa que... Aí que eu queria chegar, tá? Eu te fiz um monte de pergunta aí pra chegar nessa pergunta. Uh, cara, faz diferença pra ti? Tu, tu, qual a vestimenta é que tu vai trabalhar presencialmente?
0: Ah, se eu fosse trabalhar presencialmente, eu, eu usaria, sei lá, um, um sapatênis, uma calça jeans e... Assim, eu, na verdade, eu tenho, existe uma flexibilização que não ficou muito clara, mas, assim, eu posso ir com uma camiseta polo ou uma camisa social de segunda a quinta. Sexta-feira é um uhum. dia de um dress code mais, mais solto e pode ir com uma camiseta mais, assim, tipo, mais estampa, alguma coisa assim, mais, mais solta, mas de calça jeans também. Então, basicamente, é isso aí. Camiseta polo social de segunda a quinta e uma camiseta mais despojada na sexta, mas é calça jeans e tênis
1: todos os dias. Inverno e verão. Inverno e verão Tá, beleza, e agora que eu vou te perguntar Qual é a diferença para ti trabalhar de bermuda, havaianas e regata no verão? No teu rendimento, no teu humor, na tua dedicação? Zero Zero?
0: Zero, Não, eu, eu acho uma besteira, inclusive, dress code de empresas Eu acho um absurdo Se eu tivesse uma empresa, só para te dar um parênteses Se eu tivesse uma empresa, eu muito provavelmente implantaria um sistema
1: Google e liberar as roupas, vai. Tá, é nisso aí que eu quero chegar. Uh, tu, tu não tá notando diferença trabalhar de pijama ou trabalhar presencialmente de, de camisa e calça? Não. Não? Tá, beleza. Pra, tá, então eu não tenho como defender minha tese, tá? Pra ti. Mas pra <risos> mim, cara, faz diferença, porque eu detesto usar roupa social. Eu, se eu puder passar o dia inteiro de calção o mais velho possível, o mais largo possível, a havaianas e a camisa mais vagabunda possível, eu passo, cara. Que é o que eu tenho feito ultimamente, né? Eu não, eu não tô saindo de casa nem troco de roupa, praticamente. Enfim, cara. É. Eu acho que, assim, ó, o cara que, que faz um, um serviço interno, cara, não tem por que ele tá de terno e gravata. É verdade. Tu, tá, tu não faz essa, não sente essa diferença, tá? Mas eu acho, cara, que tem muita gente que que se sente desconfortável com isso.
0: Não, eu, eu vou te falar agora, agora que você falou nesse ponto do desconforto, eu vou te dizer, é, às vezes, tipo, para janeiro, 38 graus, ter que ir para o escritório de calça jeans e uma camisa social, ou até mesmo de polo, mas com a porcaria daquela calça jeans, é, o calorão pega, né? Tá claro que lá dentro tem ar-condicionado, mas tem o trajeto de ir, de voltar, o intervalo do almoço... Às vezes o cara sua pra caramba, meu O cara sua pra caramba, e eu suo bastante E há é uma coisa desconfortável mas, assim, é desconfortável, mas Eu não vou morrer por isso, né e o, meu Sim. e o meu trabalho Meu rendimento não vai ser impactado por isso Mas é desconfortável E eu, se eu pudesse, ia de bermuda É que assim, lá no escritório tem uma questão É o seguinte, é, pessoas de fora vão ao escritório então, ah, mesmo tá, que, é. então mesmo que eu não lide com o público, eu posso estar tá passando em uma área comum e daqui a pouco alguém de fora tá lá e vê o Rafael de bermudão, o bermuda rasgada a chapeleta aparecendo para fora e a Havaiana, aquela branca com as tiras azul de pedreiro, pode dar uma situação
1: estranha tá, aí, aí tudo bem, é uma situação específica tá, é. só que vai, eu te agora uma, uma outra coisa esqueci, cara, ah Uh, eu vou citar o nosso amigo, tá? Porque não tem nada de mais falar isso. O Pachecão, o né? O
0: Acrebiano.
1: Acre vez... O Acrebiano. <risos> Acre não, o Pachecão não é o Acrebiano. Mas uma vez eu perguntei pro Pacheco, cara, se ele preferia inverno ou verão. Nada a ver com trabalho, tá? Ele sim, E eu falei pra ele, cara, eu detesto inverno. Mas eu prefiro o inverno, E cara, tu te agasalha. Por mais que tu vai sentir frio, tu não chega todo ensopado com uma pizza embaixo do braço do almoço, tá ligado? E o Pacheco diz assim, não, cara, o verão mil vezes, porque o verão tem ar-condicionado, cara. Só que pensa comigo, o Pacheco tem ar condicionado em casa e no trabalho. Ele tem ar condicionado no carro dele, ele vai de carro. Quantas pessoas vão de carro para o trabalho, cara? Até pessoas que tem carro. O cara vai com, com, com a pizza, com a, com a borda de catupiry marcada ali de suor, velho. <risos> e às vezes passa o dia inteiro. Passa o dia inteiro como se tivesse entrado na piscina de roupa, velho.
0: Ah, mas eu vou te falar, meu, mesmo quando eu ia trabalhar e era de ônibus, cara, não importa a estação, não importa uh, uh, o, o meio de transporte, eu vou te falar, eu prefiro o verão, eu prefiro me ensopar, eu prefiro me ensopar do que estar tá cheio de roupa e com a minha rinite atacada, espirrando que nem um cachorro abandonado, e passando mal, velho, passando mal, eu passo mal no inverno. Velho. Então, assim, eu. Part... Sim, aí eu... é uma questão super particular. Eu Mas prefiro bem, verão é... e que dane-se o estofamento.
1: É particular, que nem, que nem a gente tá falando, né? Eu, 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 enfim, tem, tem muito assunto, cara. Eu acho que isso dá até um outro episódio, tá? Mas eu vou. Se tu, se tu permitir aí, se não tiver nada mais a comentar sobre isso exatamente, eu vou virar a página para um outro assunto uh, disso aí.
0: Um outro uh, que será o, o último, a gente já tá já Provavelmente do tempo, mas vamos lá, taca ali pau.
1: Cara, eu trabalhei assim, ó, em muitas empresas, tá? Realmente muitas empresas, tanto como fixo, como freelance, e, e que nem eu te disse aí tem todas as experiências possíveis para te passar, tá? E, e só um parênteses: tem um Excel, cara, um, um docs, na verdade, que circula entre os publicitários aqui em Porto Alegre, que tu escreve anonimamente. Tem a coluna empresa, a coluna data, a coluna o que aconteceu contigo, que tu pode escrever lá no animal de trabalho. Eu trabalhava na agência X lá no ano tal, e daí o, lá, o cara chamou o cliente de merda na frente dele. Ah, o, o chefe lá disse tal coisa pra fazer. Cara, é um, um Excel colaborativo pra saber se é bom ou não trabalhar no lugar, tá? Olha, uh, E é muito engraçado, por sinal. Uh, aliás uma das histórias que tem lá eu presenciei foi com dois colegas meus de trabalho que um diretor de arte mandou o, o anúncio pro, pro atendimento, para atendimento encaminhar pro cliente para ele aprovar e o texto do diretor de arte pro atendimento foi assim, ó manda essa merda aí para aquele filha da puta dar uma olhada e ela, aqui ó hum, encaminhou encaminhou ah! <risos> errou Aí rolou, resumindo uma palavra, né? Demissão, né? Claro, demissão. Mas enfim, uh, cara, eu trabalhei em várias empresas ali. A empresa que eu mais ganhei dinheiro, cara, não foi a melhor empresa que eu trabalhei pra mim. A empresa que eu menos ganhei dinheiro na minha vida foi a empresa que eu mais me sentia vontade de trabalhar. Que Aí foi a empresa que eu ia de regata, bermuda, havaianas, boné, de, de sunga. Uh, e a empresa que... Oh, o cara ia de, de borate, né, pro trabalho sim, de borate com a sunga aquela no ombro, verde-limão vestida perna de bigode uh, e, e cara, a empresa que eu mais ganhei dinheiro, velho eles tinham participação de lucros só que pensa comigo assim, ó tu é um criativo, tá? tu tinha metas a cumprir cara, não tem como cumprir meta com criatividade como é que eu vou cumprir meta com criatividade? É verdade Não era campanhas, campanhas. Era... Tem que criar 20 campanhas num dia, não era um troço assim, ó, uh, inexplicável. Não, não tinha um, uma diretriz,
0: não. Aí, mas sabe, sabe sabia que dá para criar, por exemplo, algumas coisas assim, por exemplo, pesquisa de satisfação do cliente. O que que tu achou do dava tu criar umas coisas quantitativas, né? Para tentar é melhorar, não... por exemplo. O que que tu achou do texto criado pela agência? Aí a nota que aquilo receber vai para ti, entendeu? E aí tem um indicador. Ah, cara, você vai mas fazer é, um set 10... Nesse... Desse...
1: Dá pra criar alguma coisinha. Nesse caso não era assim, cara. Nesse caso era questão de faturamento. Mas pensa assim, ó, Como é que eu, não, redator, não. Não, vou fazer mais?
0: Não, mas eu digo assim, pro faturamento mesmo, olha só. Vamos supor que a empresa tinha uma meta de fazer... de, de ganhar... Uh, sei lá, faturar um bilhão no ano. Aí a empresa fatura um bilhão no ano. Essa é a meta geral: faturou um bilhão no ano, a empresa toda ganha. Só que assim, o PPR vai ser tipo 50% para cada um. Aí tá. Não, aí tá que... tu, tu...
1: Hã? Beleza? Não, eu entendo como funciona, mas pensa assim: ó a questão dessa empresa era faturamento, tá? Como era só é faturamento? Que eu... É, só faturamento. Aí é ruim. E eu, o redator, ou o cara que fazia arte ali do meu lado, a gente ia influenciar se o teu cliente ia gastar mais ou menos contigo. Ah, isso é verdade. Cara, não tinha como. A gente até propunha, né? Mas muitas vezes não é nem passaram adiante, cara. Mas enfim... Não,
0: tinha, tinha que ter metas individuais, metas diárias. Pois
1: Nota, nota do teu trabalho. E, cara, cara, ganhei muito dinheiro lá, só que, cara, eu não aguentava trabalhar lá. Eu, eu vou te dar só uma dica, assim, Tá? Uh, mas que barbaridade De um cliente que a gente tinha uh, ah. Enfim <risos> Foda-se, né? Eu falei isso na frente dos caras Muito difícil Hã? Uh? cara Muito difícil tá. Complicado, bem complicado Mas enfim, uh, tô falando da empresa, tá? Não tô falando do cliente, esse aí já é um outro assunto uh, Tá, mas não é nenhuma dessas duas empresas, tá? O não, que mas eu que... é pergunto do cliente Ah, bah, difícil também, cara ah. É, resumindo, não, não tem como resumir uma palavra, né? pode ser em três? Pode. pode. Da puta. <risos> tá um abraço bom. pro. Bom, Já ele conta. É, foi isso. Uh, um abraço para o presidente de uma cidade do Japão. Uh, bom, enfim, cara, a gente fala muito, mas, enfim. Vou tentar tentar focar. O que, que tu acha daquela empresa assim que é uma merda de trabalhar? Os, os, gestor, os gestores, o Dória, da empresa, são os filhos da puta, cara. E daí, assim, pô, toda quarta-feira, que legal aqui, ó. Vocês se fodem trabalhando, a gente come o cu de vocês a semana inteira, a madrugada inteira. Mas na quarta-feira tem um café colonial aqui pra vocês. Vamos todo mundo parar de trabalhar aqui por meia hora pra, pra comer aqui essa, essas porra aqui que a gente gastou 800 pila pra fazer um, um cafezão. Tá perguntando o que, que eu acho disso? O que eu acho disso?
0: Ah, eu acho que assim, ó. Uh, sei lá. Uh, a empresa. Se a empresa não tem a capacidade de compensar um ambiente ruim com outras coisas, com uma festa, com, com melhores condições de trabalho, pelo menos é uma tentativa válida. Não é a ideal, mas pelo menos é a tentativa válida. Eu só de raiva, se eu trabalhasse nessa empresa, eu ia comer tudo que eu visse na minha frente.
1: <risos> Que era o que acontecia. Uh, mas, cara, assim, ó. Ficava todo mundo em volta de uma mesa, tá? Essa empresa tinha... Vamos fazer uma conta bem rápida. 3, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 13. Tinha 15 pessoas, tá? E mais um estagiário que aparecia quando queria. Uh, cara, ficava todo mundo em volta de uma mesa redonda, se olhando com cara de cu, uh, fingindo que tava todo mundo feliz com aquilo ali, pra cinco minutos depois todo mundo sentar e continuar se xingando, sabe? Cara, não tô aceitando nenhum, cara Primeiro assim, ó Divide esses, esses... Cara, era muito caro mesmo Porque assim, ó, às vezes eu fazia o pedido, tá? Pro, pra hum. empresa Que mandava o troço Então era assim, ó, era uma média de 800 pila por semana, tá? Bom. E, cara, era caro, era caro Era comida boa, cara, mas era caro Agora pensa comigo, assim, ó Dá 3.200 Dividido por 15 Cara, dá uns Bom. pila pros caras aí é
0: verdade. Ixi, dá uns, uns 200, mais ou menos.
1: É, não. Cara, se for um real a mais. Tá ligado? É dá, dá uma, é, dá uma graninha curiosa. Pra te ter noção, né? a gente trabalhava das 9 às 19 oficialmente, né? Mas nunca saía às 19, claro. Sim. Uh, foi essa empresa que, no dia do aniversário do filho do atendimento, ela ligou às 11 e 30 da noite de uma sexta. Uh, sendo que uh, Zero Hora recebia anúncio até às 17 para fechar todo o final de semana e ela falou com o gerente de imagem da empresa e ela assim ó, ah ai fulano, é, eu queria ver se tu já aprovou o anúncio porque já é 11h30 e a minha família tá lá na pizzaria com meu filho, hoje é aniversário dele não acredito que tu me ligou agora para falar sobre isso aí, eu, eu tô aqui jantando com minha família, liga depois e também que o, um dos sócios da empresa que lidava mais com a parte da criação uh, me largou um pedido de trabalho às seis uh, com uh, prato, ah. segunda-feira às oito horas da manhã sendo que a gente entrava às nove aí eu perguntei para ele assim uh, tá fulano, mas uh, segunda-feira, oito da manhã é sexta-feira às dezenove, né e isso era na sexta-feira e ele assim, ah, ou domingo depois da missa, né que momento, hein? Aí aí eu vou de encontro ao que tu falou lá no início, né? Como é que o cara vai amar fazer isso? Ah, não, aí não. É, as
0: condições de trabalho elas são decisivas, né? para tu, tu amar. Na verdade, não são decisivas, mas elas são uma influência. Eu, eu eu acredito que, assim, a pessoa pode ser muito mais feliz trabalhando em um lugar que não é a atividade que ela ama mas que tem pessoas e tem um ambiente legal e o ambiente influencia muito, e, do que se ela está trabalhando com algo que ela ama, mas cercada de pessoas que são ruins e um ambiente péssimo. O ambiente ele tem uma, um percentual de influência sobre a satisfação, que é enorme, não tenho dúvida disso. Eu já fiz atividades que eu gostava mais, menos, mas com pessoas mais legais e eu era mais feliz de fazer atividades
1: que Tu não, te eu, eu, também cara. com aquilo, né? Por mais é. que tu não gostasse da pessoa, de repente o cara é um, é um filho da puta, mas ele te gerou experiência. É, enfim, eu, eu acho assim,
0: uma, uma conclusão assim, sobre tudo isso é que é claro que o mercado corporativo, ele, o meio corporativo, ele é muito dinâmico, ele tem muitas especificidades, é, tem muitas é, variações de como de como é o dia-a-dia, a, dia, a rotina, dependendo da profissão, do tipo de profissão que se, que se, que se faz, mas tem muita coisa hoje em dia aí que é hipocrisia pura, é, é muita tentativa de, de criar um, um, uma, uma ilusão, um cenário de, de, de motivação, de incentivo, e que, e que eu, eu, particularmente, não gosto. Eu sei que é papel de empregadores uh, quererem extrair ao máximo e, e, e variarem as formas de extrair os funcionários ao máximo. É o papel deles. Mas também é papel dos empregados não serem alienados a esse mundo global, globalizador, capitalista, <risos> burguês. Vai, então, cara, é, é, mas, não, mas eu falando sério eu acho que também é a papel do empregado uh, não se deixar influenciar por isso muitas vezes está ali se forçando a uma situação, aceitando uma situação que, que, que não é a mais apropriada e eu acho que tem que se manifestar tudo bem que uma pessoa sozinha não vai mudar o meio corporativo como um todo mas se mais pessoas começarem a pensar isso daqui a pouco uma mudança tímida começa a ser, a ser implantada em, em âmbito geral. Se hoje ninguém faz uma palestra sobre como os recrutadores têm que lidar com as pessoas que estão procurando emprego, por que, que não, alguém não cria isso, né? Cria uma palestra, né? e eu, eu tô falando disso até para mim mesmo, quem sabe eu não crio uma palestra sobre orientações aos recrutadores sobre como lidarem com, si, com as pessoas que estão procurando emprego para mudar essa postura. Eu acho que é. o gente também tem que mudar, plantar sementes, né? Plantar sementes. Hum. Mas tem, tem, existe uma solução hoje que é uma solução traumática e que é uma solução que às vezes ainda mais em época de pandemia e de desemprego é, pode ser bem difícil de fazer. Então há uma decisão dessas. Mas a solução também é o seguinte Tá infeliz no teu trabalho, te demite
1: Ah, eu, eu ia chegar daqui a pouco Nesse assunto aí, que ia ser o último Mas só vou abrir um parênteses aqui o cara tu acabou de ter uma ideia genial Pra um cara que tá desempregado, né da, da consultoria Sobre Sobre RH Porque, cara, não tem pessoa que tem mais experiência Com RH do que o desempregado, né O cara tá <risos> cinco anos desempregado é. Foi tudo que é tipo de entrevista, né o cara corre com todos os RHs do Brasil. Mas não, mas falando <risos> sério, cara. Tô falando sério, o desempregado é o cara que mais sabe sobre entrevistas. De repente ele é o cara que mais sabe observar o que, que um funcionário precisa ter pra ser contratado. Não, é se ele soubesse que tava empregado. Ah, aí, aí a gente já vai entrar. <risos> A gente vai entrar na linha da pergunta que eu queria te fazer por final aqui Não, o cara, o cara tá assim o cara pode dizer Não, não, eu tô há por
0: anos desempregado, passando fome Vivendo de favor aqui Mas é que eu não, eu não aceito os empregos As Sim. pessoas me oferecem Mas é que eu quero continuar me aperfeiçoando Na arte de conhecer a RH É por Ué, isso Pode ser.
1: É. Cara, o que, que tu acha da prostituição na profissão? Porque assim, ó Vamos botar um cargo bem geral, tá? Um auxiliar administrativo ah, tem piso lá, aquelas porras lá, mas enfim, cara. Uh, mil pininho ali, vamos botar vamos botar um salário mínimo, tá? Mil, vamos botar 1.200 ali. Uh, cara, será que esse cara, esse mesmo cara que ganha 1.200, que pede 1.200, não renderia muito mais e geraria mais lucro para a empresa se ele ganhasse três pila? Porque o oh, cliente oh, falou ali, ó, oh, o cara quer sugar ao máximo pagando menos, né? <coughs> Então, é. assim tem muita né Porra, eu não vou aceitar aí ganhar menos de 3 mil. Uh, não vou aceitar, mas, cara, se tu se demitir, vai ter um cara que vai aceitar por um terço.
0: Ah, vai, com certeza.
1: Sim, vai. Aí tu, tu nunca mais vai ganhar o teu salário, aquele que tu ganhava antes. Uh, de repente, a empresa não vai ter a mesma qualidade de trabalho, não vai ter o mesmo lucro. Né? Até que ponto isso é avaliado ou não, né? É. Mas, mas eu não acho que o
0: cara que ganha 1.200 ali se ele passar a ganhar 3 mil ele vai render muito mais, de verdade, eu acho que não eu acho que num primeiro momento sim, mas tem, tem aquele negócio da pirâmide de, de Maslow, né? o cara vai lá nos primeiros meses é uma motivação ah, nossa, tô ganhando muito mais eu tô, eu tô mais motivado, vou fazer isso vou fazer aquilo, mas chega um momento que o cara se acostuma com aquele valor, é, aquele valor é incorporado à normalidade dele e o rendimento se estabiliza, às vezes até dá uma caída eu acho que, claro é, depende muito mais da, da, da responsabilidade da responsabilidade claro, claro. do cara do profissionalismo e também da capacidade do empregador
1: de passar mais atividades para quem tá ganhando mais eu a minha dúvida seria assim ó tipo até que ponto o cara tá contratando um cara que pediu 1200 e deixou de contratar o um cara que pediu 3 e da diferença de qualidade do trabalho dos dois. Ah, bom, bom, pode ser. Ou às Eu vezes o cara é só
0: ambicioso, né? Tem que ver o currículo realmente. É, é, que, né? é, que, é que assim, currículo. É, hum. é que tem, tem, existe uma questão que ela é obscura e que, e que é um complicador para os empregadores, para os recrutadores, que é o seguinte, cara. Às vezes tem dois caras competindo por uma vaga. Um tem um currículo ótimo, o outro nem tanto. Mas tu contrata os dois e o que não tem o um currículo tão bom, ele é muito mais dedicado, ele conhece muito mais coisas que não estão no currículo dele. Existem, às vezes, o conhecimento, a dedicação, o profissionalismo que fazem com que o funcionário com o pior currículo, às vezes, seja muito melhor do que o que tem melhor currículo, do que o que tem o melhor currículo, na, na verdade. Muitas vezes, o cara que tem um, um currículo muito bom se acha muito bom e é meio acomodado, meio preguiçoso. E o cara que não tem um currículo tão bom ele tá com a gana, a sede, a vontade de aprender. Eu conheço empresas, eu acho isso muito certo, que contratam às vezes o cara que não tem um currículo tão bom e moldam o cara, preparam Sim. desenvolvem. Isso que eu acho importante, eu acho que às vezes faltam em algumas empresas, só querer o cara pronto e às vezes o cara que tá lá para ser lapidado, pode entregar muito mais do que o cara que já está pronto mas isso aí é um eu parênteses, né? E tem uma relação com um negócio que acontece também na, nas empresas, que para mim é muito grave que é a questão da promoção. Além desse negócio do currículo, que às vezes ele é enganador, às vezes o cara tá lá, ele é um assistente, e o cara já tá trabalhando há meses, há anos como analista. O cara entrega atividades que são extremamente complexas, o cara faz um trabalho que é muito maior do que aquilo que se espera dele, e, e o cara precisa provar, meio que dando um, um, uma entrega a mais a empresa, de, trabalhando de graça, às vezes, né, fazendo coisas que não seriam da, 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 do seu escopo para conseguir uma promoção. Então, às vezes, isso, isso acontece, cara, às vezes o cara já tá lá, como assistente, trabalha para cacete, trabalha, faz muito mais coisas do que um assistente, e ele precisa provar que ele é melhor do que um assistente para virar analista. Quando vira, não é o contrário, né? Eu, eu, e, e aí fica uma discussão, porque às vezes o cara, na, na verdade, será que a promoção para um, um assistente não deveria ser pela qualidade das entregas dele como assistente? Ou seja, ele faz o trabalho de assistente, percebe, o, o gestor dele percebe a qualidade dele da entrega e do profissionalismo dele como assistente e aí sim ele dá uma oportunidade para ele se tornar um analista e ter essas novas responsabilidades. Em muitas empresas não é o que acontece. Em muitas empresas o cara tem que entregar mais para ir uma bigorna, ganhando uma micharia por meses até que ele seja percebido pelo seu gestor ou ele grite olha aqui, olha o que ele está fazendo isso aqui é trabalho de analista me dê uma promoção. Às vezes o cara tem que gritar tem que pedir para conseguir, <risos> conseguir a promoção que é merecida já há muito tempo. Mais é uma é das várias hipocrisias.
1: É foda. Mas cara, tu falou ali do moldar uh, todos os estagiários que eu contratei na minha vida como como entrevistador, eu, eu fiz isso, assim, justamente por um motivo, tá? Dois motivos. Primeiro é que, assim, ó, eu... Cara, se eu tava em dúvida entre dois, eu chamava o mais preguiçoso, né? Porque o, o preguiçoso, ele dá um jeito de encurtar o caminho, né? Então, ele não ia pegar no início ali trabalhos muito complicados, então ele ia limpar a pauta para mim, né? Então, assim, ó, o preguiçoso, ele vai achar um atalho, vai me entregar aquilo mais rápido. E com coisas semelhantes, né? Não eram coisas grandes, mas, cara, eu vim como estagiário na carreira de publicitário Numa carreira, num ambiente Onde o cara dizia que todo mundo era filha da puta Ah, o cliente se merda Ah, ali, ó O outro setor da gente ali Aquela filha da puta competente isso aqui é. Cara, gente brigar de soco, assim, quase E, cara, eu Eu botei na cabeça em assim, um momento assim ó, Cara, eu não, eu não quero ser esse cara aqui eu quero ser o cara que não vai me dar só um trabalho de merda ali, ah, faz isso aí aí, ah, tá, essa bosta aí um cartão de Facebook cara, eu, eu assim, ó, tá o, o... tu tem que tirar um limão de uma limonada, né, que nem tu falou aí do, do analista e do assistente cara, a partir do momento que tu viu ali hum, bah, tá aqui, ó, de um troço simples ele conseguiu fazer uma coisa boa tu já larga uma coisa maior na mão do cara aí tu vai testando o cara pra saber eu não ia promover ele, tá, até porque eu não tinha poder pra isso, né Uh, mas eu, eu podia, assim, ó hum, pensar hum, bah, eu não preciso fazer três campanhas grandes, eu posso largar uma campanha grande, só que de menor importância para o cara, que ele vai conseguir tirar um negócio bom dali porque ele precisa aparecer, sabe só que, cara, a, até que ponto assim, o gestor desse, desse assistente aí, não tem medo também desse cara crescer e tirar o próprio emprego dele, né
0: ah, tem, tem isso também mas, mas às vezes tem isso, claro que, que tem, né? E, e às vezes tem também o cara de. O, o, o gestor que vai lá e te sufoca nas suas ideias. Tem uma ideia muito boa e o cara. Não, 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 não vamos fazer isso. Ou então, pior ainda, e eu já vi isso, cara. O cara pegar a ideia do funcionário dar uma mexidinha assim. Faz dois né? risquinhos. O cara, o cara fez lá a Capela Sistina. Aí o cara aumenta os cílios lá do santo e diz que a ideia foi dele. Não, foi eu que fiz esse negócio.
1: Eu já vi foi isso, eu. velho. Eu já vi eu isso. Já vi, eu já eu vi uma... campanha minha em site especializado de cidade com, com a ficha técnica da campanha lá, redator, filha da puta de tal, filha da puta da Silva, que era o. e não o meu nome, que era o cara lá do Depois da Missa.
0: Nossa Senhora
1: né? Ou, ou
0: ou tem isso, né, de roubar ideia ou de uh, sufocar as ideias de um de um cara, ou às vezes é uma total incompetência, uma total incapacidade de enxergar o talento. Isso também acontece. Às vezes o cara, eu já conheci gestores que ficavam uh, mergulhados na operação, trabalhavam que nem os cavalos, ou, ou então viviam ocupado com besteiras e não e, e te... E, e se dedicavam exclusivamente aos números, às entregas e não tinham nenhuma capacidade de gestão de pessoas. Isso também acontece. Então, tem vários fatores, né? Tem vários fatores que levam, mas às vezes, e eu acho que é o principal, é a empresa que não quer gastar. A empresa está lá, vê que o cara tem um potencial, não, não vou te prometer, não vou te porque tá bom, por que eu, eu, eu vou te pagar 3 mil, só posso te pagar 2 mil? E, e primeiro, por que, que eu vou te pagar 3 mil agora Se eu posso ficar usufruindo Me beneficiando Do teu trabalho Que eu deveria te pagar 3 mil Por uns um seis meses, um ano Até que tu não aguente mais Reclame comigo e aí eu te pago Os 3 mil a partir dali Mas eu já vou ter, já vou ter ficado um ano Economizando mil reais Então eu acho que tem muito disso sabe? Muito, 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 muito. Enfim, é
1: triste
0: Estamos encerrando, meu. Já passamos de uma hora, cara. Uma hora e cinco minutos está uma missa maior.
1: Eu quero dar, dar direto aí, então, pro pessoal. Ah, vamos combinar assim, todo mundo. Ó. Vamos todo mundo se demitir nesse exato momento que tu está escutando esse podcast. Provavelmente tu está enganando que está trabalhando e está escutando isso. E vamos todo mundo morar na praia, vender colar de estanga, artesanato, é. as coisas que a natureza dá.
0: Eu nunca vou esquecer quando eu fui lá em São Miguel das, das Missões, um passeio do colégio. <risos> e aí eu, eu comprei um <risos> arco flecha. Não, não, eu comprei uma do, de uma de uma índia que tinha dois dentes na boca. Eu comprei uma corujinha, uma corujinha do tamanho de um celular em pé, cara, minúscula, velho. Uma corujinha que ela... de. Que ela viu com os dois dentes que ela tinha. Exato. Ela não tinha, ela não tinha lá. Ela... Eu ia falar maçanico. Ela não tinha aqueles martelos, não tinha nada. Ela esculpiu com feitiço. Uma corujinha da, da altura de um celular, com um o cheiro defumado, forte pra caramba, daquela madeira. Eu não sei o que, que aquelas pessoas faziam com aquela madeira. se botava no que churrasco. Botava no churrasco aquela porra. E aí eu comprei aquela corujinha, uma facada, um preço altíssimo, caiu a cabeça da, da coruja Putz. e passei, arrebentou a cabeça da coruja <risos> e cheguei com a coruja sem a cabeça, então.
1: É que e esses era... índios são tudo vagabundo e fazem corujas vagabundas
0: É, é verdade, e, cara, tu falou de, de, do cara que, era, que é governador, de, de o prefeito de Cobi, né? Que é o Jair Cobi? É o Jair, Me... é, ele é o presidente de Cobi, o Jair Messias Bolsonaro Kobe
1: Que é o prefeito cara, de Cobi. A do Bolsonaro que tinha era antes da eleição: os caras falaram assim, ó, é, é melhor Jair se acostumando. É melhor Jair é se que... a voz.
0: Não, ainda usam hoje, né? É melhor já ir se acostumando com a reeleição em 2022. O cara já tá pensando... Em... Isso se o papai deixar, né? É. É isso aí. Até semana que vem, Everton.
1: Até se a gente sobreviver.
0: É isso aí. Um abra... Ah, eu tô mal da rinite, eu não sei se eu passo dessa noite. É, mas tu também, a tu tá pior.
1: Que é, o nariz e sufocar o pulmão.
0: Mas tu tá pior que eu, cara. Essa tua tosse não. de... De tuberculoso acrebiano,
1: vai eu curti essa palavra acrebiano. Acrebiano, né? É um... um abraço! Pro... Será que tem porcos no acre? Porcos no acre? Porquinhos no acre. Porquito? É. Deve ter. Deve ter.
0: Falou, é falou